0: Сура 16، аяты
1: 28-29. الذين تتوهّم الملائكة
0: Ангелы забирают души грешников в тот момент, когда они увязают в омуте беззаконие и обольщение. Совершенно очевидно, что в этот момент их постигает наказание, позор и унижение. А когда наступит день воскресения, они покорятся Аллаху и станут отрицать то, что прежде они поклонялись вместо него иным божествам. Однако им скажут, как бы не так, вы совершали множество злодеяний, и отрицать свою вину сегодня бесполезно, ибо Аллах ведает обо всем, что вы творили. Многобожники будут отказываться от грехов, которые они совершали при жизни на земле, когда им покажется, что такое поведение принесет им пользу. Однако после того, как их собственные органы станут свидетельствовать против них, они сознаются в совершенных злодеяниях и признают свою вину. Из этого следует, что неверующие не попадут в преисподнюю до тех пор, пока не сознаются в содеянном. Когда же это произойдет, они окажутся перед вратами ада, и каждый из них будет входить в преисподнюю через врата, которые будут соответствовать роду его злодеяний. Как же ужасно пристанище надменных нечестивцев. Этим пристанищем будет ад, обитель тоски и раскаяния, несчастья и страданий, забот и печали. Туда попадают только те, на кого разгневался вечно живой и вечно сущий Аллах. Они не знают там облегчения, ибо их страдания не прекратятся даже на один день. Милосердный Господь отворачивается от них и заставляет их вкусить
2: великое наказание.
1: Сура 16, عشرة آية ثلاثون. قالوا
0: После упоминания о том, что говорят о неспосланном Аллахом откровении неверующие, Всевышний Аллах поведал о том, что говорят по этому поводу богобоязненные рабы. Они признают небесное откровение великой милостью и огромным благом, которым Аллах одарил своих рабов. Они подчиняются этому писанию словом и делом, благодарят Аллаха, изучают неспосланные предписания и руководствуются именно практики они исправно поклоняются Всевышнему Аллаху и делают добро Его рабам, за что они получают вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. В мирской жизни они приобретают богатство, наслаждаются беззаботным существованием, обретают душевный покой, чувствуют себя в безопасности и радуются. А в последней жизни, которая будет намного лучше жизни мирской, они будут наслаждаться всевозможными удовольствиями и усладами. Прелести мирской жизни немногочисленны, недолговечны и переполнены недостатков, которые совершенно не присущи удовольствиям в последней жизни. И поэтому в конце аята Аллах восхитился обителью богобоязненных. Сура 16, аяты 31-32 Стоит обитателям рая пожелать чего-нибудь, как они получают желаемое в самой совершенной форме. Они без промедления получат любое благо, которое только может доставить радость душе и сердцу. И поэтому Аллах одарит обитателей рая всем, что они пожелают, напоминая им попросить его о вещах, которые даже приходили им в голову. Благословен Аллах, щедрость которого не знает границ, а великодушие которого не имеет конца. Благословен тот, божественная сущность, совершенные деяния и неограниченная власть которого не имеет себе равных и подобных. Он вознаграждает достойным образом своих богобоязненных рабов, которые страшились его гнева и наказания, выполняли обязательные предписания его религии душой, телом и языком, выполняли свои обязанности перед ним и перед его рабами, а также остерегались всего, что он запретил им. Они постоянно совершали только праведные поступки, благодаря чему ангелы упокоили их праведниками. В момент расставания с мирской жизнью, Они были очищены от скверны и недостатков, которые могли проникнуть в их души и зачернить их веру. Их сердца были преисполнены знания об Аллахе и любви к Нему. Их уста поминали Аллаха и восхваляли Его, а их тела повиновались Аллаху и стремились приблизиться к Нему. И поэтому ангелы встречают их самым лучшим приветствием, которого не удостаивается никто иной и желают им навсегда уберечься от любого зла. Они говорят «Мир вам!» Вы сумели избежать всего, что может вам не понравиться. Посему войдите в райские сады, которые вы заслужили тем, что уверовали в Аллаха и выполняли его повеление. Воистину, праведные деяния — это важнейшее обстоятельство, позволяющее человеку попасть в рай и спастись от преисподней. И богобоязненные рабы Совершают эти благодеяния только по милости Аллаха, а не благодаря своим усердиям и способностям.
2: Сура
1: 16, аят 33 третий.
0: Чего ожидают нечестивцы, которые увидели знамения Аллаха, но не уверовали в них, которые услышали наставления, но не стали руководствоваться им? Либо к ним явятся ангелы для того, чтобы забрать их души, Либо они дождутся грозного веления Аллаха, которое обернется для них наказанием, которое они заслужили своими злодеяниями. Воистину, они идут по стопам своих предшественников, которые отвергали истину и отказывались уверовать до тех пор, пока их не постигло наказание. Аллах не проявил к ним несправедливости, когда подверг их возмездию. Они сами были несправедливы к себе, ибо они появились на свет только для того, чтобы поклоняться Аллаху и заслужить Его милость. Однако они были несправедливы и отказались совершать то, ради чего они были сотворены. В результате они обрекли себя на вечное унижение и бесконечное несчастье.
2: Сура 16,
0: аят 34. На них обрушились скверные последствия совершенных ими грехов. Прежде, когда посланники предостерегали их от наказания, они насмехались и глумились над ними, но теперь наказание, над которым они насмехались, настигло их.
2: Сура 16،
0: аят 35.
1: وقال الذين أشركوا لو
0: Многобожники оправдывают свои поступки тем, что Аллах сам пожелал, чтобы они приобщали к Нему сотоварищей. И действительно, если бы Аллах захотел, то они не стали бы поклоняться идолам и запрещать убивать и использовать некоторых животных вопреки воле Аллаха. Речь идет о бахире, Васили, и Хами, и других подобных животных. Однако довод многобожников является неубедительным, ибо в противном случае Аллах не стал бы наказывать неверующих, которые жили в прежние времена, приобщали к Аллаху со сотоварищей и заслужили суровое наказание. Если бы Аллах хотел, чтобы они исповедовали неверие, то Он не стал бы их наказывать. Но многобожники все равно опираются на этот бесполезный довод, потому что они хотят любым путем опровергнуть истину, которую принесли посланники. И при этом они прекрасно понимают, что не имеют никакого оправдания своим злодеяниям перед Аллахом. Да и как может быть иначе, если Аллах не спасал им повеления и запреты, создал условия для того, чтобы они выполняли возложенные на них обязанности, а дарил их силой и способностью принимать самостоятельные решения. Их попытки оправдаться предопределением Аллаха являются самой великой ложью, потому что каждый человек чувствует, что он способен сделать все, что захочет, причем никто не оказывает ему при этом сопротивления. Из этого следует, что многобожники одновременно отвергают Аллаха и его посланников, а также здравый смысл и материальные истины. И посланники не будут нести ответственность за это, потому что в их обязанности входила только ясная передача откровения. Они должны были разъяснить истину так, чтобы она дошла до человеческих сердец и чтобы никто не мог оправдаться собственной неосведомленностью. И если посланники донесли до своих народов Божьи повеления и запреты, после чего грешники стали оправдывать свои злодеяния Божьим предопределением, то посланники ничего больше не могли сделать, потому что отвечать рабам предстоит только перед великим и могучим Аллахом. Сура 16، آية 36.
1: ولقد بعثنا في كل أمّة الله من الله من في الأرض كيف
0: Всевышний поведал о том, что небесная истина была донесена до всех народов земли. Ко всем общинам, которые жили на земле в прошлом или живут на ней по сей день, были отправлены посланники, которые проповедовали одну религию и призывали людей поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей. Однако народы по-разному отвечали на призыв своих посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одних Аллах наставил на прямой путь — благодаря чему они последовали путем посланников, изучая и соблюдая Божьи заповеди. А другие отдали предпочтение заблуждению и встали на путь погибели. Пусть же люди путешествуют по земле телом и душой, чтобы они могли увидеть, какая участь постигла тех, кто отвергал истину. Воистину, они увидят много удивительного и убедятся в том, что каждого неверующего непременно ожидает погибель. Сура
1: 16, аят 37.
0: О Мухаммад! Ты делаешь все возможное для того, чтобы люди встали на прямой путь. Но как бы ты ни старался, только Аллах может наставить людей на прямой путь если Аллах вводит нечестивцев в заблуждение, то никто не сможет защитить его от наказания Аллаха и великой беды. Сура
1: 16, аят 38. Сура
0: Всевышний сообщил о том, как многобожники, которые отказались веровать в пророка Мухаммада, приносили самые страшные клятвы о том, что Аллах не станет воскрешать усопших и не сможет воскресить человека из праха. Аллах опроверг их слова и сказал, О нет. Господь воскресит усопших и соберет их всех вместе в судный день, в наступлении которого невозможно усомниться. Так было обещано, и Аллах не станет изменять Своему обещанию. Однако большинство людей являются величайшими невеждами, и поэтому они отрицают воскрешение и воздаяние, мудрость которых Аллах описал в следующем аяте. Всевышний сказал, Сура سادسة аяты
1: آيات وثلاثة وثلاثون وثلاثون ليبين
0: Аллах разъяснит людям все сложные и простые вопросы, в которых они расходились во мнениях, прольет свет на истину и разъяснит ее самым убедительным образом. И тогда неверующим станет ясно, что они были лжецами. Совершенные ими злодеяния сильно опечалят, а идолы, на которых они молились вместо Аллаха, не принесут им никакой пользы. Придет веление Аллаха, и они увидят, как вымышленные ими божества станут растопкой для преисподней. Солнце и луна будут скручены, звезды осыплются, и многобожникам, которые поклонялись этим творениям, станет ясно, что они были подвластны Аллаху и постоянно испытывали нужду в нем. Все это не составит для Аллаха труда, ибо если он желает чего-нибудь, то одного его слова достаточно для того, чтобы желаемое свершилось. При этом никто не мешает ему и не оказывает ему сопротивления. Напротив, все происходит именно так, как он того желает. Сура шестнадцатая, аят сорок первый. Всевышний поведал о превосходстве правоверных, которые подвергаются испытаниям, которые ради Аллаха покидают родные края в надежде снискать его благоволение. Их родные и близкие оскорбляют их, причиняют им страдания и подвергают их искушению для того, чтобы они вернулись к неверию и многобожию. Однако они не делают этого, а покидают родную землю и расстаются со своими возлюбленными. Они совершают переселение для того, чтобы повиноваться милостивому, который обещал вознаградить их дважды. Им обещано вознаграждение при жизни на земле, где их ожидает щедрый мирской удел и счастливое бытие. В правдивости этого обещания они убеждаются воучию вскоре после того, как совершают переселение. Они одерживают верх над своими врагами, покоряют страны и приобретают богатые трофеи и неисчислимые богатства. Таково щедрое вознаграждение Аллаха на этой земле. Однако награда, которую Аллах обещал им после смерти устами своего посланника, будет еще лучше. Она не сравнится с благами, которые они получают в этой жизни. Всевышний сказал, «Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше перед Аллахом. Они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о своей милости». В своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Воистину, Аллах вознаграждает великой наградой. Сура, девятая, Аяты с двадцатого по двадцать второй И если бы люди обладали твердым знанием о награде, уготованной для верующих, которые совершили переселение ради Аллаха, то ни один человек не отказался бы от такого испытания. Однако совершают такой поступок только святые угодники, качества которых Аллах описал в следующем аяте. Всевышний сказал. Сура
1: 16, аят 42.
0: Они терпеливо выполняли повеление Аллаха, не нарушали религиозных запретов, и стойко сносили тяготы судьбы и уготованные для них страдания и испытания. А наряду с этим они уповали на своего Господа в любых богоугодных начинаниях. Они не надеялись на самих себя, а связывали свои надежды с Аллахом, и поэтому их деяния оказались правильными и принесли им пользу. Из этого следует, что терпение и упование на Аллаха являются основой любого начинания. Человек не добивается успеха лишь в том случае, если ему не хватает терпения для того, чтобы исправно выполнить то, что от него требуется, или если он не полагается на Аллаха и его поддержку. Сура
1: шестнадцатая, аяты сорок третий, сорок о Мухаммад,
0: ты не первый из людей, который стал Божьим посланником. Не ангелы проповедовали среди людей до тебя и не женщины, а праведные мужи, достигшие совершенства. Они получали откровения, содержащие религиозные предписания и законы. Они ничего не придумывали от себя, и это было милостью Аллаха по отношению к своим рабам. И если вы усомнитесь в том, что прежде божьими посланниками становились только мужчины, то спросите тех, кто обладает знанием о предыдущих писаниях. Спросите ученых, которые осведомлены о знамениях и писаниях своего Господа, которые изучили эти откровения и постигли их смысл. Все они твердо знают, что Аллах отправлял в различные города и поселения только мужчин, на которых не сходило откровение. Этот аят содержит прекрасную похвалу в адрес ученых и указывает на то, что самым достойным знанием является знание о писании Аллаха. Он приказал людям, которые лишены знаний, обращаться к ученым по всем вопросам. А это значит, что Аллах назвал ученых справедливыми и достойными людьми. Это также означает, что нельзя следовать путем невежественных людей. Аллах доверил свое откровение ученым и разрешил им говорить о своем превосходстве и своих совершенных качествах. И поскольку самым лучшим знанием является священный Коран, истинными учеными являются мусульманские богословы. Они больше других заслуживают того, чтобы их называли обладателями знания. И поэтому далее Всевышний сказал, что не спаслал своему пророку напоминание, священный Коран, в котором упоминаются все мирские и религиозные, очевидные и скрытые вопросы, в знании которых нуждаются люди. Аллах не спаслал его для того, чтобы пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, разъяснил людям коранические аяты и объяснил их подлинный смысл. А остальные люди зачерпнули знания из сокровищницы коранических откровений по мере того, насколько хорошо они готовы к этому и насколько искренне они устремились к Аллаху.
1: Сура 16, аят из сорок пятого по 47. седьмой та
0: Всевышний Аллах устрашил грешников, которые исповедуют неверие, отвергают истину и ослушаются своего Господа тем, что мучительное наказание может настигнуть их внезапно, когда они не будут даже подозревать о его приближении. Оно может обрушиться на них сверху или поглотить их снизу. Оно может поразить их, пока они будут метаться в поисках богатства, когда мысли о наказании не будут даже приходить им в голову. Оно также может поразить их, когда они будут в страхе ожидать его, но не смогут предотвратить его наступление. Каким бы образом лютая кара не обрушилась на грешников, они не смогут убежать от Аллаха, поскольку полностью находятся в его власти. Однако среди его прекрасных имен Ар-Рауф сострадательный, Аррахим, милосердный. Он не спешит наказывать ослушников, а предоставляет им отсрочку. Он одаряет их благополучием и пропитанием даже тогда, когда они причиняют страдания его возлюбленным рабам. А наряду с этим он распахивает перед ними врата покаяния и призывает их отречься от злодеяний, которые могут причинить им вред. Он обещает оказать раскаявшимся рабам самые большие почести, и простить им совершенные ими грехи. Пусть же грешник постыдится своего Господа, ведь Аллах одаряет его своими милостями при любых обстоятельствах, а его грехи продолжают и продолжают возноситься к нему. Пусть же преступник узнает, что Аллах дарует отсрочку, но не предает забвению, и если Аллах однажды схватит его, то никто не защитит его от могущественного и властного Господа. Пусть же он покается в совершенных преступлениях и вернется на путь своего сострадательного и милосердного Создателя. Воистину, человек обязан спешить к безграничной милости Аллаха и следовать путем, на котором можно снискать благоволение милосердного Господа. Воистину, этот путь — это богобоязненность и совершение богоугодных
2: деяний.
1: Сура 16, аят 48
0: Неужели грешники, которые не желают поклоняться только своему Господу и сомневаются в Его величии и совершенстве? не наблюдали за многочисленными творениями Аллаха. Тень этих творений смещается то вправо, то влево. Все они падают ниц перед своим Господом и смиряются перед Его величием. Они беспрекословно подчиняются Его воле и полностью находятся в Его власти. Сура 16, аят 49. Все животные, обладающие даром речи или безмолвные, а также благородные ангелы поклоняются Аллаху и падают ниц перед ним. Это откровение является примером включения частного в общее. Аллах вначале упомянул обо всех творениях, а затем особо отметил ангелов, потому что они превосходят остальные создания, обладают многочисленными достоинствами и усердно поклоняются своему Господу. Они не проявляют высокомерия перед поклонением Аллаху, несмотря на свою многочисленность, свой величественный нрав и свою недюжинную силу. По этому поводу Всевышний также сказал. Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха. Сура четвертая, аят сто семьдесят второй. Сура
1: шестнадцатый, аят пятидесятый.
0: Аллах похвалил ангелов за то, что они подчиняются своему Господу и смиренно выполняют его повеление. Он также похвалил их за то, что они страшатся Аллаха, который превосходит их по местонахождению, положению и совершенству, перед могуществом которого унижены все творения. Ангелы ведают об этом и выполняют все, что им велено. Стоит Всевышнему Аллаху приказать что-либо, как они выполняют его распоряжение по доброй воле. Все творения преклоняются перед Всевышним Аллахом, но существует две формы такого поклонения. Первая форма — это вынужденное поклонение и признание его совершенных качеств. Это относится ко всем творениям без исключения, будь то правоверные или неверующие, праведники или нечестивцы, безмолвные животные или другие твари. Вторая форма — это добровольное поклонение. Она присуща только правоверным рабам, Святым угодникам, ангелам и некоторым другим творениям,
1: Сура шестнадцатая, аяты пятьдесят первый, пятьдесят второй
0: «Всевышний повелел поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей». Необходимость такого поклонения объясняется тем, что только Аллах одаряет своих рабов благами. Нельзя поклоняться вымышленному божеству, приравнивая его к Аллаху, поскольку есть только один Бог — обладающий величественными качествами и совершающие достохвальные деяния. Никто не разделяет с ним божественной сущности, прекрасных имен, совершенных качеств и достохвальных деяний. И никто не должен разделять с ним поклонение и обожествление. Вот почему далее Аллах приказал бояться его, выполняя его повеление, не нарушая его запретов и не приравнивая к нему творения. Воистину все они являются всего лишь рабами Аллаха. Они обязаны неустанно служить Аллаху, поклоняться Ему и унижаться перед Ним. Искреннее поклонение Господу должно быть неотъемлемым качеством
2: творений. Сура
0: 16. Аяты с 53 по
1: 55. 129. فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 120. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
0: Не бойтесь творений, которые обитают на земле или небесах, потому что они не способны причинить вам вред или принести вам пользу. Только Аллах одаряет вас своими благами и щедротами. Все зримые и незримые блага, которые вы имеете, являются милостью Аллаха, который не нуждается в сотоварищах. Когда вас постигают болезни, нужда или другие напасти, то вы громко и смиренно молите Господа об избавлении и помощи. Вы прекрасно понимаете, что никто иной не сможет избавить вас от неприятностей. если только Аллах одаряет вас благами, которые вам нравятся, и оберегает вас от напастей, которые вам ненавистны, то поклоняться вы должны только Ему одному. Однако многие люди поступают несправедливо во вред себе. Они благодарят Аллаха за Его милости только тогда, когда хотят, чтобы Он избавил их от несчастья. Но стоит им благополучно избавиться от беды, как они начинают приобщать к Аллаху в сотоварище жалкие и беспомощные творения. Они неблагодарностью отвечают на милость Аллаха, который избавляет их от трудностей и несчастий. Пусть же они пользуются ничтожными земными благами. Очень скоро они узнают о печальных последствиях своего неверия.